0: Hola, hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren genial en el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Brillo de Ideas. Eh, hoy ya un 6 de noviembre, ya estamos por terminar el año. Yo no puedo creer que ya se esté por terminar el 2019. Eh, en mi opinión, no sé de ustedes, pero se pasó demasiado rápido este año. Fue una cosa increíble en el cual eh, comencé con un montón de proyectos que que no terminaron, que no salieron como yo quería, y, y uno se da cuenta de lo que es eso de organizar a fin de año las cosas, ¿no? Que en mi opinión esa cosa, esas cosas de los deseos o las, las propuestas o los retos que uno tiene, que se hace para 2019 ¿eh? o para los próximos años, ¿no? Que se llaman como los de año nuevo, no la, la, los, las promesas para año nuevo, son difíciles de cumplir, eh, ya que uno no está en el mismo estado mental cuando termina el año que cuando lo empieza. Eh, siempre cuando uno lo empieza, por ahí lo empieza con un poco más de optimismo y resulta que las cosas nunca salen como uno quiere. También que, que se empieza eh, las cosas empiezan a, no empiezan a salir como uno quiere, Casi nunca, ¿no? Porque nosotros tenemos un control de ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? No quiero entrar en números, pero sí, por, por ejemplo, un 40% de las cosas que nos pasan son a causa de nosotros. Y después hay otro 60% que nosotros no controlamos, como lo es la situación del país, la economía, eh, que pueda surgir un accidente, una enfermedad, eh, cosas que nosotros no controlamos que son muchísimas en nuestra vida que, que terminan no saliendo como queremos entonces luego terminamos frustrándonos cuando las cosas no nos salen como queremos pero lo, lo que nunca hay que perder es la esperanza entonces hay que seguir adelante hay que seguir planificando hay que seguir trabajando a pesar de que no siempre salen como uno cree, como uno quiere no por eso mismo hay que hay que seguir haciendo las cosas pero sabiendo que, que puede fallar, que no siempre es como uno quiere, que, y todo eso, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de algo eh, que es muy común, más que nada hoy en día, con el avance de las redes sociales y lo fácil que es para nosotros interactuar con otras personas, que es demasiado fácil, eh, hasta lo que es eh, chamullar, ¿no? Depende como, como lo digan en en su país, lo que es eh, coquetear con otra persona, ¿no? Eh, es un síntoma muy usual que es como la, el amor al enamoramiento, ¿no? Lo de obsesionarse o, o ser adicto a lo que es el enamoramiento. El enamoramiento, esto lo dicen muchísimos psicólogos, claramente varía, depende de las personas, hay gente que, bueno, que vive enamorada de su pareja, eh, pero eso es otra cosa, ¿no? El amor se aprende, el amor al principio son hormonas, son eh, estímulos ¿no? que vemos cuando vemos algo que nos gusta, eh, nos, produce, nos producen todas esas sensaciones lindas, ¿no? que nos tiemblan las piernas, que, que el estómago nos empieza a hacer ruido, que no podemos comer y que toda esa sensación linda y esa motivación que nos da el amor, yo pienso que el amor es hermoso porque nos da motivación, obviamente que tiene un fin biológico, pero no podemos reducir todo a la biología, ¿no? Eh, la biología explica muchísimas cosas de nuestro comportamiento como seres humanos, que el amor es eh, en parte por lo que es nuestra evolución, ¿no? Lo que es eh, para cuidar a nuestras crías, pero no podemos reducir todo el comportamiento humano, explicarlo solamente con la biología, ¿no? Hay, hay muchísimos otros factores. Eh, por eso el amor yo creo que es un gran motor y un gran motivador, porque si no tuviéramos amor, hay muchísimos otros motivadores, ¿no? Pero eh, yo estoy hablando del amor de pareja, el amor que es esa sensación, atracción sexual y física, ¿no? Eh, que, que es algo que nos motiva muchísimo, ¿no? A, a trabajar, a ser mejores, a, a salir adelante. Es como un motivador, ¿no? Una pequeña chispa de de, de, de para seguir haciendo las cosas. Claramente, eh, esto no dura para siempre, ¿no? Nosotros nos enamoramos en un momento que dura aproximadamente entre seis meses y un año, ¿no? Ese, esa sensación, esos escalofríos, esa, eh, todo lo que son los síntomas del amor, lindos. Eh, también hay algo muy, muy curioso que es que empezamos a... Eh, el cerebro tiene una habilidad terrible para esto que es no ver las cosas malas que tiene esa persona eh, que todos los tenemos todos nosotros tenemos defectos defectos que que no claramente somos seres humanos tenemos nuestras inseguridades tenemos nuestras inquietudes tenemos Nuestros comportamientos que no son del todo buenos, eh, pero el cerebro tiene una habilidad hermosa de reprimir esas cosas feas por un momento, que son esos seis meses, y luego cuando se nos pasa ese, ese cóctel de hormonas, ese cóctel de neurotransmisores y todo lo que nos sucede en el cuerpo, que es algo fisiológico, ¿no? esa atracción sexual, eh, claramente biológicamente el cuerpo nos da recompensas por tener relaciones sexuales o por eh, estar con otra persona. También que somos seres sociales y que en nuestra evolución y en nuestra eh, antes cuando éramos seres primitivos necesitábamos a, a una pareja que nos ayude a, a cuidar a nuestras crías, por eso nace todo eso que es el amor y demás. ¿No? esto es como la parte biológica pero no, no todo se puede explicar de esa manera tampoco eh, a mí lo que me sucede yo yo estoy yo estudio bioquímica estoy todavía eh, en los primeros años ¿no? pero no soy una, una especialista todavía pero a mí me encanta lo, lo que es la explicación biológica pero sé que es demasiado determinista y, y no siempre es así también el amor que uno... Hace hacia, hacia otra persona tiene que ver con lo que te enseñaron en tu casa, ¿no? también lo que es el ambiente, lo que aprendimos. Eh, influye muchísimo en cómo después nos comportamos con otra persona y demás. Hay gente que se adicta a eso y claramente el amor no dura para siempre, ese amor, ese amor loco e idealista que tenemos al principio. Luego, de un par de meses, empezamos a ver los defectos de esa persona, comienzan a ver peleas. Eh, peleas, diferencias, en el cual no estamos de acuerdo con todo lo que nos dice. Empezamos a ver que no era tan perfecto como nosotros pensábamos. Y en realidad el culpable de todo eso somos nosotros, no la otra persona. Porque nosotros estamos poniendo expectativas altas hacia alguien que es simplemente un ser humano, que tiene su vida, que tiene sus preocupaciones, que también tiene sus cosas y que no puede estar para complacernos. Esto es un error enorme que nos inculcaron las canciones, que nos inculcaron las películas, ¿no? De ese amor ideal que nos va a salvar de nuestra vida horrorosa, ¿no? Como Cenicienta o como todas las películas de Disney que a mí me encanta Disney, pero 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 sé que hay muchísimas cosas que nos inculcaron que no son ciertas. No son ciertas ese amor idealizado, no es cierto. Por eso mismo Ahora lo que uno ve a, a nuestro alrededor es que las parejas cortan y vuelven, van con otras y cortan y van con otras. Claramente si no funciona una relación no tiene sentido forzarla, obviamente nada de esto es determinista, ¿no? depende cada caso y todo es cualitativo. Pero, pero una de las causas de todo eso es ese amor idealizado que nos enseñaron, que no es cierto. ¿No? que nosotros idealizamos hacia otra persona, esa persona tiene defectos, esa persona tiene sus inseguridades y yo creo que lo importante en una pareja es que los dos quieran estar juntos, si los dos quieren estar juntos para bien todo para adelante se puede hacer, todo para adelante puede seguir, todos esos, esos errores se pueden eh, transformar ¿no? Y luego de ese proceso en el que estas parejas se desconocen porque empiezan a notar los defectos, empiezan a notar que son simplemente otras personas, otros seres humanos, ¿no? Entonces comenzamos a, a comportarnos de esa manera, ¿no? Eh, pero cuando se logra pasar esa etapa de, de desconocimiento, ¿no? en el que ya no está ese cóctel de hormonas que teníamos antes, esa sudoración de las manos y, y ese amor platónico idealizado que tenemos, cuando empezamos a, a convivir con la otra persona, cuando empezamos a, a verlo como otro ser humano y, y aceptar sus errores y, y aceptar sus diferencias y empezar a, a continuar. Eh, esta vida juntos, ¿no? Charlando, practicando, eh, practicando convivir, porque claramente nadie nos enseña cómo comunicarnos. Esto es una crítica que yo le hago siempre al colegio, y, y es que a ellos no les importa que nosotros sepamos comunicar nuestros sentimientos. Nadie nos enseña cómo comunicar nuestros sentimientos, cómo hablar con otro ser humano, cómo respetar el espacio de otra persona, cómo cuando algo es invasivo y otro no cuando una relación no es favorable, porque claramente el sistema educativo fue, eh, es demasiado antiguo y fue creado justo demasiado cerca con lo que fue la revolución industrial y nos educaron de una manera muy parecida a una fábrica, ¿no? Tenemos un horario en el que nos enseñan, nos, dan, nos matan con información eh, que tenemos que memorizar, eh, nos sacan la imaginación porque no nos hacen buscar soluciones a problemas, sino nos hacen eh, recordar técnicas yo creo que las matemáticas son increíbles pero nunca nos enseñan para qué sirven en qué contexto se descubrieron eh, qué cosas hermosas pueden explicar, por eso los videos en Youtube de ciencia tienen muchísima más eh, reputación que lo que uno puede aprender en ciencia en un colegio no que, que el maestro es el ser superior, ¿no? Como como que él puede ver todo y, y vigilarnos y decirnos qué hacer y tenemos que estar sentados, quietos, escuchando. Eh, pero nadie nos enseña porque al sistema no le importa. Y esto no es porque yo sea eh, antisistema ni nada, nada por el estilo, sino que es así. Eh, nos enseñan a, a a comportarnos para una fábrica, no responder a través de un timbre y demás. Pero nadie nos enseña cómo expresar nuestros sentimientos, cómo comunicarnos, eh, cómo eso que sentimos, eso que pensamos, ponerle un nombre y poder expresarlo de una manera correcta. Por eso es tan difícil comunicarse, es tan difícil hablar, es tan difícil eh, llegar a un acuerdo entre seres humanos, porque nunca nos enseñaron de chiquitos a, a expresar eso, ¿no?, a respetar el espacio del otro, a entender que el otro también tiene sentimientos y que lo que hace no es para simplemente molestarnos a nosotros, sino que simplemente también está aprendiendo a vivir, aprendiendo a hacer las cosas y aprendiendo a ser una mejor persona. Esto es algo que deberíamos cambiar, pero claramente a nadie le importa. Nosotros nos podamos expresar eh, porque eso no genera dinero y no, no genera eh, algo. Esto es así, yo pienso que, que el sistema no es malo, sino que simplemente funciona. No creo que alguien lo haya implementado, sino que a causa de muchos acontecimientos terminó imponiéndose y, y fue lo que funciona de ahora en adelante. no Funciona este sistema en el cual es demasiado frío y en el cual... Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por qué vamos a comer, por dónde vamos a vivir y por nuestra felicidad. ¿no? Está todo en nuestras manos. Por eso tenemos que, por, nos, por nuestros propios medios, aprender a comunicarnos y a transmitir eso. Y a entender que al haber muchísimas personas en las redes, eh, si uno no pone empeño en construir una, una relación, ¿no? eh, ponerse a trabajar por la otra persona no va a poder construir nada, ¿no? Porque si, al tener demasiadas, eh, demasiadas propuestas, ¿no? Al tener muchísimas otras personas, como lo ves las redes sociales, ¿no? De que ves que hay muchísimas personas en el mundo. No nos empeñamos por ninguna relación, ¿no? Apostamos por ninguna relación, ¿no? No... Eh, nos ponemos empeño en construir algo y mantenerlo, y respetarlo, y entender la otra persona, y hacer algo por la otra persona. Es algo que, que no hacemos y que estaría bueno que, que volvamos a tener. Con esto no quiero decir que, que sean como las relaciones de antes, que eran forzadas, en el cual los mismos padres forzaban que, que dos personas se casen. Eh, no creo que eso sea lo ideal, creo que tiene que ser por amor. Pero sí que las cosas, como estamos tan acostumbrados a la instantaneidad con lo que es las redes sociales, que enseguida apretamos un botón y ya tenemos todo y ya agarramos y, y, y hacemos lo que queremos, ¿no? Que apretamos en una aplicación y tenemos la comida en nuestra puerta, que antes teníamos que esforzarnos muchísimo por conseguir comida, ¿no? Simplemente con irnos 200 años atrás esto no era así y, y la tecnología avanzó demasiado rápido y nosotros no tuvimos tiempo de acostumbrarnos a eso por eso rebobinando a lo que hablábamos del amor y de lo que son las parejas eh, hay que entender que cuando nos ilusionamos con alguien que, que está todo en nuestra mente, ¿no? que esa persona no es perfecta y, y no tiene por qué cumplir nuestras expectativas esa persona es así y lo único que necesitamos es que esa persona quiera estar con nosotros y que nos quiera. Y nada más. Eh, obviamente yo no soy psicóloga y cada uno decide qué hacer con su vida. Pero es algo que deberíamos ponernos a reflexionar, ¿no? ¿Existe alguien perfecto? ¿no? Estamos buscando a la persona perfecta y y por ahí ni siquiera es lo que queremos, ¿no? <ríe> Hay una frase que decía... Eh, si existe el príncipe azul, no te va a elegir a vos. Así que sigue con el equivocado y, y sé feliz. Así que nada chicos, espero que les haya, haya hecho pensar. También aprovecho para decirles que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y nada, nos vemos en otro episodio.